0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i polski karting. Sponsorem
1: audycji jest Orlen. Dobry wieczór, a my dzisiaj w wyjątkowej sytuacji, w wyjątkowym miejscu, bo nie w studiu Radia Wnet, tak jak do tej pory miało to miejsce w przypadku audycji Czas na Motorsport, my w restauracji przy rynku w Cieszynie, w restauracji pod Merkurym. A dlaczego tutaj? A no bo to jest miasto jednego z lepszych polskich młodych kierowców Kacpra Sztuki, który walczy o tytuł mistrzowski we włoskiej Formule 4 i właśnie z nami jest Kacper. Za chwilkę Państwo usłyszycie naszego kierowcę, a nim to my się przywitamy, prowadzą audycję. Piotr Nałęcz, kłaniam się nisko. Kamil Kowalik, a realizuje Asia Rejner. No dobrze, no to co, wstęp. Kacper jest kierowcą Formuły 4, ale o Formule 1 pewnie wie też sporo. Kacper, zapytam Ciebie na początku, czy Max Verstappen, który właśnie w ten weekend wygrał dziesiąty raz z rzędu, wygrał Grand Prix Włoch, czy będzie w stanie wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie? Do końca już nie wiedzę, sezon kończy się na przełomie listopada i grudnia. Cześć Kacper, proszę o odpowiedź.
2: Dzień dobry, witam wszystkich. Myślę, że jest to bardzo możliwe. Na pewno nie będzie to łatwe, no bo jednak wygrywanie, może się to wydawać, że jest to, jest to proste, ale... No jednak poskładanie tego wszystkiego przez cały weekend jest, jest dosyć trudne, no ale nie wiem, co by mogło zatrzymać Maxa przed zdobyciem wszystkich wygranych do końca sezonu.
1: My Myślę, że mogliśmy mieć pewną nadzieję podczas tego ostatniego weekendu Grand Prix, że Ferrari będzie w stanie to zrobić, bo Carlos Sainz sensacyjnie przed własną publicznością sięgnął po pole position, no ale w wyścigu okazało się, że jednak Red Bull dysponuje samochodem bardzo uniwersalnym, dysponuje bezbłędnym kierowcą, no i to wszystko na długim dystansie niesamowicie procentuje i Verstappen jest rekordzistą wszechczasów, dziesiąta wygrana z rzędu.
0: I co ciekawe, przy okazji tego rekordu, to mogłoby się wydawać, że Max Verstappen jest takim kierowcą jak Kimi Raikon czyli nie przywiązuje wielkiej wagi do rekordów. A tutaj z kolei przy, w przypadku tej rundy Christian Horner wypowiadał się, że Max był niezwykle skoncentrowany, bardziej niż zwykle. A z kolei Helmut Marko, czyli w zasadzie najważniejszy człowiek w zespole Red Bulla aktualnie, mówił, że dało się wyczuć pewną nerwowość u Holendra, czegoś, czego nie widzi się po nim w zasadzie przy okazji żadnego Grand Prix, także faktycznie nie da się ukryć, że Maxowi zależało na tym, żeby pobić ten rekord Sebastiana Fettela. Rekord, który... no. Utrzymał się w Formule 1 zaledwie dekadę, bo ten rekord Sebastiana Fetela został wykręcony w roku 2013.
1: A mnie w tym wszystkim zadziwia to, że Verstappen w tym roku kończy bodaj 26 lat dopiero. Tak lekko licząc jeszcze ma przynajmniej 10 lat w Formule 1, jeśli się nią nie znudzi. No i jakie to jeszcze rekordy może wyśrubować się dwukrotny mistrz świata, który zmierza już pewnie po trzeci tytuł. Natomiast my my jeszcze będziemy e, momencik, mamy przerwę, bo jesteśmy w restauracji tak jak Państwo doskonale wiedzą i właśnie kelnerka tutaj do nas przyszła restauracja pod Merkurym, jesteśmy zadowoleni z obiadu i dzięki temu że zjedliśmy dobry obiad, możemy tutaj w świetnym grobie, w świetnym miejscu porozmawiać o Formule 1 ale nie tylko o Formule 1, dzisiaj będziemy też e, mówić kilka słów o IndyCar bo znamy mistrza świata za oceanu
0: takie są uroki tego miejsca no. na deser nie bierzemy żadnego ciastka ale właśnie bierzemy Motorsport, a za oceanem Grand Prix of Portland, czyli 16 przedostatnia runda tegorocznych zmagań IndyCar. I co? I okazało się, że poznaliśmy nowego, nowego starego mistrza świata, mistrza IndyCar. Po raz pierwszy od 2007 roku, co ciekawe, mistrz zapewnia sobie tytuł wcześniej niż w ostatniej rundzie zmagań. I tym mistrzem zostaje Alex Palau. Po raz drugi w karierze, po raz pierwszy udało mu się to osiągnąć w roku 2021, a wcześniej Pierwszy Europejczyk, jaki miał szansę osiągnąć to zwycięstwo, no to to był rok 2016. W każdym razie, to co ciekawe w przypadku tego zwycięstwa Palou i osiągnięcia trofeum mistrza serii, no to to, że zgromadził do tej pory aż pięć zwycięstw na swoim koncie, z czego aż trzy z rzędu. Co ciekawe, żeby to w jakiś sposób uwiarygodnić, dlaczego jest to tak wybitne osiągnięcie ze strony młodego Hiszpana, no to zeszłoroczny mistrz serii, Will Power, miał tylko jedną wygraną na swoim koncie, a i tak mimo to zdołał zdobyć tytuł. Trudność dominacji w Indii to jest właśnie jeszcze inny poziom, bo przecież wiemy, że mamy tam jedno, jedno nadwozie, nadwozie dostarczane przez włoską firmę Dallara, no i jest one wspólne dla wszystkich. i W zasadzie możemy manipulować tylko ustawieniami poszczególnych bolidów, w związku z tym bardzo trudno osiągnąć jakiekolwiek przejawy dominacji w tym sporcie, w tej dyscyplinie, no a w przypadku Alexa Palu moglibyśmy się pokusić o takie stwierdzenie w połowie tego sezonu. Co jeszcze możemy dorzucić do statystyk Alexa Polu? to to, że był 12 razy w top 5. To właśnie ta regularność procentuje najbardziej w takiej serii jak IndyCar, a nie nawet pojedyncze trofea. Scott Dixon, który był głównym konkurentem Alexa Palou w tej walce o mistrzostwo, szczególnie jeśli mówimy o drugiej części sezonu, niestety nie dał rady odrobić strat w klasyfikacji generalnej. Próbował to robić w wielkim stylu, wygrywał dwa razy z rzędu, jednakże Nowozelandczyk nie dał rady, nie dał rady dogonić Alexa Za zabrakło wyścigów do końca sezonu, a przewaga Alexa Palou była zbyt duża, wynosiła już na tym etapie 91 punktów, co wystarczało mu, żeby zagwarantować sobie tytuł. Niemniej jednak Nowozelandczyk może pocieszać się tym, że ma rekord 19 sezonów, co najmniej jedną wygraną w serii. To jest niezwykłe osiągnięcie, osiągnięcie na skalę w ogóle całego światowego motorsportu, a nie tylko amerykańskiej serii. A co do Grand Prix of Portland, które było w zeszłym tygodniu, no to właśnie Alex palą na pierwszym miejscu, na drugim melduje się Felix Rosenquist, na trzecim Scott Dixon, który tym samym gwarantuje sobie tytuł wicemistrza serii w tym roku. No a taki suplement do tego, co możemy powiedzieć o IndyCar, no to oczywiście Joseph Newgarden, który mimo tych czterech wygranych w tym sezonie, w tym tej najważniejszej czyli w Indy500, niestety musi się zadowolić już teraz o walkę o utrzymanie trzeciej pozycji przed Pato Awardem no a właśnie to, co jeszcze wynika pozytywnego dla Alexa Polo z tych doświadczeń, jakie miał okazję przeżyć w zeszły weekend, no to to, że Chip Ganassi, czyli szef zespołu, jaki, w jakim jeździ młody Hiszpan, potwierdził, że to jest już Pewne, że może nawet zapewnić, zagwarantować to, że Alex Palowo znajdzie się w ich bolidzie na rok 2024. Czekamy na ostatnią rundę, na rundę, która jest rozgrywana, rozgrywana na niezwykle zjawiskowym torze Laguna Seca, a ta runda już 10 września w
1: najbliższy weekend. Moto GP, także było w ubiegły weekend. Tam mistrza jeszcze nie znamy. Peko Bania, świetny sezon, no ale ten ostatni weekend nieudany dla niego. W sprincie wygrywa Hiszpan Alejsz Espargaro na aprili, no a potem niedziela. Wyścig główny, Grand Prix, zwycięstwo także Espargaro, no ale fatalne zdarzenie. Bania startował Włoch z pole position i tam w Barcelonie był wyścig i na tym łuku, na drugim, trzecim zakręcie, stracił panowanie nad motocyklem z Spadł z motocyklu na asfalt, no a po jego nogach właśnie wtedy przejechał motocyklem brat Binder. Wyglądało to fatalnie, ale całe szczęście, aż trudno sobie to wyobrazić, ale Baniaja nie złamał niczego. Takie są oficjalne stanowiska. Takie jest oficjalne stanowisko jego zespołu, jego zespołu Ducati. ja prawdopodobnie wróci do gry już w przyszły weekend na Grand Prix San Marino. A jeśli chodzi o klasyfikację generalną, Włoch cały czas prowadzi 260 punktów. Na drugim miejscu Jorge Martin 210, trzeci Bezeki 189. Bohater tego weekendu Adejsz Espargaro na piątym dopiero miejscu 154 punkty. Jeszcze 9 rund przed nami, najbliższa w ten weekend na torze Mizano. Czas na Formułę 1, czas na motorsport i czas na Formułę 1. Zegarek, taką notatkę mam. Carlos Sainz, kierowca Ferrari. Trzecie miejsce w Grand Prix Włoch. Został okradziony pod hotelem w Mediolanie. Pogoń za złodziejami. W sumie było ich trzech, taka grupka. W pogoni brali udział ludzie ze składu Carlosa Sainza, między innymi jego menedżer, ale też kibice, którzy pomagali Carlosowi Sainzowi. W końcu udało się zegarek odzyskać, a wart on był półtora miliona złotych mniej więcej. Drugie takie zdarzenie we Włoszech, drugie takie zdarzenie odnośnie kierowcy Ferrari, bo rok temu podczas Grand Prix Emilii Romanii okradziony został Charles Leclerc. Jego zegarek znalazł się później, bo dopiero tej wiosny. No i widzisz, no nie, nie dali niestety Sańcowi w pełni
0: świętować swojego pierwszego podium w tym sezonie i to podium wyjątkowego, no bo osiągniętego na włoskiej ziemi na torze Monza, które jest przecież uwielbiane przez wszystkich kierowców Formuły 1, no i kierowcy Ferrari, którzy teoretycznie powinni być noszeni na rękach we Włoszech i tak w, w zasadzie faktycznie są, natomiast no, dziwne jest niezwykle to, że zdarzają się takie zajścia, takie kontrowersje związane z tymi kierowcami, no jest to po prostu
1: przykre. Jest to przykre, a Włochy słyną jednak z kradzieży zegarka. Niestety, takie są fakty, bo pamiętam też Arkadiusz Milik został gdzieś w Neapolu, czy pod Neapolem też pozbawiony swojej biżuterii. Ferrari, mówimy o nich, a oni zagwarantowali kapitalną walkę w, we Włoszech na torze Monca w ubiegłą niedzielę. Sainz startował z pole position, co prawda nie udało się obronić pierwszej pozycji, przegrał z Verstappenem, przegrał z Perezem, no ale świetne obrony, zarówno w walce z aktualnym mistrzem świata, jak i Meksyka no i też potem ten pojedynek w zespole Ferrari. sainz Leclerc Dwaj kierowcy z jednego zespołu. Ja bym się Kacpra zapytał, jak to jest, jak się ścigasz z kolegą ze swojego zespołu, czy temu towarzyszą dodatkowe emocje? Jak to odbierasz taką walkę?
2: No na pewno towarzyszą temu dodatkowe emocje. Są takie wyścigi, w których na przykład wiemy, że ten, ten drugi kierowca ma lepsze opony i dużo lepsze tempo, no i wtedy nie warto jest z nim jakoś strasznie heroicznie walczyć, no ale jeżeli ma się równe opony, równe tempo, no to wtedy zaczyna się dosyć ostra walka. szczególnie jak się dobrze zna z tym drugim kierowcą, to, to bywa śmiesznie, dosyć zacięcie, nie tylko w zespole, ale też z innymi zawodnikami, których się dobrze zna, także no raczej, raczej walczy się ostro, szczególnie w formule 4 włoskiej, także no są na pewno dodatkowe emocje.
1: Nie wiem, czy oglądałeś ten wyścig we Włoszech, ale chciałem Ciebie zapytać, jeśli oglądałeś, to czy uważasz, że Leclerc przegiął, jeśli chodzi o te ostatnie manewry, tam chyba nawet dwa razy zblokował koło na jednym dohamowaniu do jedynki.
2: To było ostatnie okrążenie,
1: tak tylko powiem jeszcze.
2: Tak, znaczy na mązie generalnie dosyć łatwo zblokowanie koła, na pewno był pod dużą presją. Czy przesadził? Nie wiem. Może, może trochę. Szczególnie, że był to teammate. Eee, nie wiem, nie wiem. Eee, nie mi oceniać. Niech, niech sędziowie ocenią.
0: No w transmisji telewizyjnej wyglądało to niezwykle okazale, bo otrzymaliśmy informację o tym, co mówił inżynier wyścigowy do Charlesa Leclerc'a, że Charles, uspokój się, dowieźmy to, nie ryzykujmy, niepotrzebnie i właśnie w tym momencie, jak tylko inżynier wyścigowy skończył wypowiedź do e, swojego podopiecznego, w tym właśnie momencie Charles Leclerc próbował na początku z, od zewnętrznej, potem od wewnętrznej, aby potem zblokować oba koła i niemalże skończyć na Carlosie Saincie, niczym, niczym kiedyś to było w Azerbejdżanie w przypadku Red Bulli w dwa, 2018
1: roku. No i to, że pe brawa należą się szefostwu Ferrari, Fryderikowi Waserowi, który sam podjął tą decyzję jako szef zespołu, że kierowcy mogą się ścigać, mimo, że działo się to przed własną publicznością, mimo, że tylko jeden mógł stanąć na podium no i mogło to się skończyć tragicznie. No strach pomyśleć, jakie byłyby nagłówki włoskich gazet, gdyby na ostatnim okrążeniu Sainz zderzył się z Leclerciem. Brawa dla szefostwa Ferrari, czy jednak to była zła decyzja, biorąc pod uwagę to, że Leclerc sam przyznaje, że czy to Sainz, czy Leclerc są zdania, że to była walka na limicie. Może jednak y, trochę gdzieś przesunąć tę granicę w takiej sytuacji.
0: Na pewno nam zapewnili niesamowicie wielkie emocje, to jest pewne, natomiast z perspektywy Ferrari nie wiem, czy właśnie lepiej nie było postawić na bezpieczne rozwiązanie już na kilka kółek przed końcem, bo faktycznie ta walka na to, że w pewien sposób eskalowała między tymi kierowcami i wielokrotnie na pewno musiało robić się ciepło w garażu Ferrari. Niemniej jednak, szapoba za takie rozwiązanie, bo też podjęli jakieś ryzyko, prawda, pozwalając swoim kierowcom się ścigać i nawet Fredrik Wasser, kiedy był zapytany po tym wyścigu, dlaczego pozwolili się ścigać swoim kierowcom, to odpowiedział w dosyć błyskotliwy sposób, że przecież jakbyśmy im zabronili, no to nagle byście mówili, że e, pytali, dlaczego zabroniliśmy. Więc no, myślę, że to było dobre, dobre rozwiązanie i szczególnie wielka, wielka gra gratka dla włoskich kibiców zgromadzonych na torze Monza.
1: Tak, myślę, że to, że to była dobra decyzja Ferrari i dobre zachowanie kierowców właśnie e, o tym świadczy to, że nie doszło do takiej kolizji. Jeśli byli na limicie to no. niewątpliwie nivoudlbly... Ta granica nie została przekroczona, bo jednak do kolizji nie doszło i to się ceni. Brawa dla Ferrari, brawa dla Leclerca i Sańca, moim zdaniem.
0: A odnośnie właśnie samego Carlosa Sańca, czy to nie był taki kierowca, który ewidentnie imponował ci w ten weekend? No bo oczywiście pole position, stabilna forma jeszcze wcześniej w treningach, no i potem ta jazda obronna, czy to przed samym Maxem Verstappenem, czy potem przed Charles'em Leclerkiem, no nie ukrywajmy, nie najlepszym bolidem, bo przecież Max Verstappen już reagował na piątym chyba okrążeniu, mówiąc, że Carl Sainz zaczyna się z zaczyna się ślizgać po to, że faktycznie te tylne opony już mu odpuszczały w pewnym momencie.
1: Tak, no to jest to, z czym boryka się Ferrari od samego początku. Gdyby nie to, to pewnie byłoby bliżej do Red Bulla. No natomiast jeśli chodzi o to, czy Sainz imponuje, oczywiście, że imponuje. Wcześniej zdawało się i to jeszcze no, była taka powszechnie przyjęta opinia, że Sainz jest bardzo dobrym, ale kierowcą numer dwa, który ma stanowić wsparcie dla Charlesa Leclerc'a, a tymczasem to nie tylko ten weekend Grand Prix Włoch, ale także poprzednie Grand Prix Holandii, tam Ferrari dysponowało bardzo słabym pakietem jak na tamtejsze warunki krętego toru zandwort. Natomiast Sainz już wtedy udowodnił bodaj piątym miejscem, że potrafi bić się z kierowcami dysponującymi lepszym bolidem, bo wtedy przecież do ostatnich metrów świetnie walczył z Hamiltonem, już wtedy pokazał te umiejętności obronne i to jest zaskakujące, że on broni się w pewien sposób agresywnie, ale zarówno w Holandii, jak i w tych przypadkach włoskich, tych trzech pojedynków, nikt nie mówi tutaj głośno o tym, że Sainz zachował się niewłaściwie. Wszyscy są zgodni, być może z wyjątkiem Pereza powiedzmy, ale wszyscy są zgodni co do tego, że to było w ramach zasad. Także Sainz niesamowicie się spisuje w takim, jak to się mówi, race tak. Ale i też czyste tempo, czego co dowiódł oczywiście w sobotę. Teraz no, Myślę, że to też sobie... duże
0: zaskoczenie tak naprawdę, bo wielokrotnie złośliwi mówili, że Carlos Sainz jest taki kierowca bez charakteru, który nie, raczej jeździ bezpiecznie, nie lubi zbytnio ryzykować, a tutaj nam pokazał faktycznie coś, czego nie mieliśmy okazji oglądać wcześniej, czyli jazda na limicie, zostawianie tyle miejsca, ile trzeba kierowcy z boku no i naprawdę szapobazat.
1: Ja uważam, że Science był niedoceniany właśnie w dużej mierze przez swój charakter. Bardziej cichy charakter. Natomiast kiedy popatrzymy sobie na karierę Sainza w Formule 1 2015 rok, jeździł w Toro Rosso z Maxem Verstappenem. Potrafił być szybszy na mecie od Maxa Verstappena, a w kwalifikacjach nawet nie wiem, czy na przestrzeni całego sezonu nie wygrał Sainz z Verstappenem. Oni obydwaj wtedy debiutowali w Formule 1. Sainz uzbierał też więcej punktów w co najmniej jednym sezonie startując z McLarenie. Więcej punktów od Landon Norrisa. Debiut jego Ferrari, pamiętam, że się zachwycaliśmy już pierwszym sezonem zonem w Ferrari w 2021 roku. Wszyscy się spodziewali, że on będzie zdecydowanie kierowcą numer dwa. Już wtedy był w stanie nawiązywać regularnie do Charles'a Leclerc'a. No i teraz jest w końcu to podium i myślę, że teraz nikt nie ma wątpliwości, że Sainz zasługuje na kontrakt w Ferrari. Albo inaczej, że Ferrari będzie chciał przedłużyć kontrakt z Carlos'em Sainzem. Co do Charles'a Leclerc'a, myślę, że teraz prędzej znak zapytania pojawia się u niego. Eee, może ten wyścig, ten weekend na Moncy był stabilny. Był dobry w wykonaniu Leclerc'a, a, a ale Holandia pełna błędów w sesjach treningowych, w kwalifikacjach Q3, rozbity bolid, to nie wyglądało dobrze, no i potem nieukończony wyścig z uwagi na uszkodzenie, którego doznał no, prawdopodobnie po swoim błędzie. Tak, pojawia się teraz przed naszymi oczami pewien scenariusz, którego
0: się chyba nie spodziewaliśmy, to znaczy Carlos Sainz, który wręcz bryluje, pokazuje pewien błysk, taki boski pierwiastek bym powiedział na torze, natomiast Charles Leclerc wydaje się być w odwrocie, w jakiejś takiej nieprzyjemnej stagnacji, pokazuje swój talent, oczywiście pokazuje swój wybitny racecraft, natomiast, natomiast przestał błyszczeć przy Charles'u Leclerc'u, no ale w każdym razie fakty są takie, że Ferrari dowozi trzecie i czwarte miejsce, czyli wysokie, wysoki dorobek punktowy no i tym samym wyprzedza Aston'a w klasyfikacji konstruktorów. Aston spada na czwarte miejsce, Ferrari awansuje na trzecie no i jak, jak można skomentować tę sytuację? Chyba faktycznie Aston zaczyna się plasować w klasyfikacji konstruktorów tam, gdzie te realne tempo ich w tym
1: momencie oscyluje. No myślę, że oni czekają na takie tory jak Singapur czy Japonia, gdzie mają większe szanse, biorąc pod uwagę konfigurację ich samochodu, no ale także tutaj więcej znaczą umiejętności kierowców niż na takie monsie, więc w Singapurze być może Fernando Alonso po raz kolejny nas zaskoczy. Czytacie Wikipedię czasami? <głos>
0: tak, a odnośnie Wikipedii to właśnie Toto Wolf ostatnio powiedział, że rekordy Maxa Verstappena, w tym ten rekord 10 zwycięstw z rzędu, są do Wikipedii. Można je sobie tam zachować, bo i tak nikogo nie interesują. No pytanie, czy ty się zgadzasz, Kamilu, z takim stwierdzeniem Toto Wolfa?
1: No to jest ten problem zawsze, że wielu sportowców powtarza, że ich liczby nie interesują i tak dalej. No ale bądź co bądź, coś się w tej historii zapisuje. I tak jeżeli już popatrzymy na sport pod kątem takiego laika, to on zapamięta, że Ayrton Senna jest trzykrotnym mistrzem świata, ale już nie zapamięta na przykład poszczególnego wyścigu, przebiegu i tak dalej. Liczby są bardzo ważne. Uważam, że właśnie szczególnie dla takich kibiców, którzy nie będą pamiętać czasów Maxa Verstappena. Oni nie będą tak pamiętać tego z takim sentymentem, bo nie przeżywali tego. A w historii, jeżeli Verstappen utrzyma ten rekord właśnie przy swoim nazwisku największej liczby zwycięstw z rzędu, to oczywiście moim zdaniem ma znaczenie. Nie? A my mamy, sprawdziłem to, Piotrze, my mamy tutaj w studiu dzisiaj plenerowym, w restauracji pod Merkurym, jedynego kierowcę Formuły 4, który ma, który jest w Wikipedii. Kasper Sztuka jest jedynym kierowcą włoskiej Formule 4, Formuły 4, który jest na Wikipedii. Kasper, jak w ogóle ty podchodzisz do takich rzeczy typowo liczbowych. E, twój kapitalny weekend ostatnio takich statystyk. E, twój kapitalny weekend na Paul Ricard, gdzie pierwszy raz wygrałeś wszystkie trzy wyścigi. Dla ciebie to jest e, ważne właśnie takie statystyki, czy jednak ściganie to jest przede wszystkim właśnie ściganie, to co jest na torze?
2: No tak jak mówisz, właśnie w głównej mierze skupiam się na poszczególnych wyścigach, nie na statystykach tak jak to sportowcy czy kierowcy powtarzają. No wiadomo, fajnie jest, że to zostaje, gdzieś tam można się tym pochwalić to świadczy też o kierowcy, ale osobiście raczej nie jest to, nie jest to jakiś wyznacznik, nie, nie zachwycam się tym jak wstaję rano, czy że, że mam tam na Wikipedii wpisane, że trzy razy wygrałem na, na jednym wyścigu i no tak jak mówię skupiam się na poszczególnych rundach
1: Mówi Kasper Sztuka który jest trzeci w klasyfikacji Formuły 4 my za chwilkę puścimy piosenkę ale jeszcze nim to to
0: to może jeszcze to, co mówił Lewis Hamilton, bo no, on też właśnie, bo w zgodzie wzią. ze swoim szefem zespołu deprecynował wyniki Maxa Verstappena, ale nie odnosił się do rekordów, a co do tego i z jakimi partnerami zespołu miał okazję jeździć Max Verstappen, no w gruncie rzeczy Brytyjczyk powiedział to, że miał do czynienia z o wiele mocniejszymi partnerami zespołu, niż ci, którzy spotykali Maxa Verstappena, no moje zdanie jest takie, no Brytyjczyk Lewis Hamilton ma rację, Aczkolwiek, czy to jest potrzebny komentarz w takiej sytuacji? No tutaj można się zastanowić. Nie wiem, czy, co ty myślisz, Kamil, ten temat.
1: Ja uważam, że generalnie Lewis Hamilton raczej dogryza ostatnio w Maxowi Verstappenowi. W ogóle mamy tutaj taką sytuację, że Mercedes może starać się o to, aby przepisami po prostu w miarę możliwości ograniczyć dominację Red Bulla. No oczywiście byłoby to bolesne, szczególnie biorąc pod uwagę to, że na początku ery hybrydowej dominował nie kto inny, a właśnie Mercedes. No, natomiast myślę, że nie chcielibyśmy takiego powrotu, takiej walki na konferencjach pomiędzy Totowolfem a Christianem Hornerem. Mam nadzieję, że to się nie stanie. Żeby zrobić przerwę od pogoduszki. Zaraz wracamy do Formuły 1, zaraz wracamy też, będziemy więcej rozmawiać o Kacprze o Formule 4, ale to to my piosenka Get Down On It.
0: Czas na motorsport. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i polski karting. Sponsorem audycji jest
1: Orlen. A my już wracamy do audycji Czas na Motorsport i jesteśmy na samym rynku w Cieszynie. Bardzo dobra temperatura sprzyjająca prowadzeniu audycji. Na pewno chłodniej niż w studiu, bo w tych studiach często jest dość ciepło, czy to w telewizyjnych, czy radiowych, więc cieszymy się dobrą atmosferą. Bezwietrznie na rynku w Cieszynie jest dla nami gospodarz, czyli kierowca z Cieszyna Kacper Sztuka. Kacper, jesteś trzeci w klasyfikacji generalnej włoskiej Formu Formuły 4. Jeszcze przed nami tylko dwa wyścigi. Walczysz o mistrzostwo, takie są fakty. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, na pierwszym miejscu Lindblad 245 punktów, drugi Ugo Ugoczukwu 186, ty na trzecim 183 punkty, ale co trzeba wziąć pod uwagę to to, że tylko najlepsze 16 wyników jest branych pod uwagę w klasyfikacji generalnej. Jak oceniasz swoje szanse na tytuł, czy w ogóle myślisz o tym tytule?
2: Tak, właśnie słusznie zauważyłeś, że liczy się tylko 16 z 21 wyścigów, także no gra to na naszą korzyść, ponieważ mi odpadnie za dwie parę punktów, gdzie w przypadku Limlada jest to około 30 punktów z tego co liczyłem, więc no, nie wyglądają te mistrzostwa realnie tak drastycznie jak, jak, jak może się wydawać. Przed nami dwa wyścigi, Mugello i Vallelunga. Ścigaliśmy się już tam razem z US Racing. Były to dobre wyścigi, bardzo dobre szczególnie kwalifikacje na obydwóch torach także no jesteśmy na pewno pełni optymizmu na te dwie ostatnie rundy, no i na pewno będziemy walczyć W zeszłym roku dla Ciebie Kacper
0: Temudżello nie było zbytnio łaskawe, bo właśnie czwarta pozycja, potem dwa razy nieukończony wyścig jak generalnie postrzegasz ten tor? Jak wyglądają zmagania na torze w Toskanii?
2: No jest to specyficzny tor, jest bardzo szybki, tak naprawdę w większości zakrętów się dzieje czwórką lub wyżej. Także no jest to coś innego Zużycie opon jest tam Dosyć duże, także jest to też trudne Dla nas kierowców W tym roku jechałem już tam W mistrzostwach nie Włoch Tylko Euro 4 Powiedzmy, Była to taka runda przygotowawcza Do wyścigu włoskiego No i udało się nam tam wywalczyć pole position Później długo prowadziłem wyścigu Niestety na ostatnim kółku Straciłem, straciłem to prowadzenie, ale generalnie weekend bym do pozytywnych. Nauczyliśmy się dużo, wiemy jak ustawiać auto, także e, uważamy, że, że powinno być bardzo dobrze na, na, włoskim, e, na włoskiej rundzie na Mugello.
1: Twoim głównym rywalem w walce o tytuł wygląda na to, że jest Lindblad, który na razie wyraźnie na czele tabeli. Ty miałeś z nim kilka Pojedynków na torze w tym sezonie, no ale jeden w Belgii taki pamiętny, bo tam chyba w obydwaj skończyliście poza trasą. Dla ciebie to się źle skończyło, bo dojechałeś dwudziesty któryś dopiero. Yy, jakaś ta relacja z Arvidem Lindbladem jest szczególna? Lubicie się, nie lubicie się? Możesz nam coś powiedzieć o tym?
2: To jest ciekawa historia całkiem myślę, bo, y, po ostatnim, bo po drugim wyścigu w spa, gdzie byłem drugi, nie było y, ceremonii rozdania y, pucharów y, i podium także rozdanie było dopiero po trzecim wyścigu, także mimo tego, że i ja, i on nie skończyliśmy tego drugiego wyścigu, to zobaczyliśmy się na podium po ostatnim wyścigu, także no staliśmy obok siebie, nie, nic, nic nie rozmawialiśmy, ale później już wszyscy poszli, ja tam jeszcze rozmawiałem z inżynierem i on chyba też, także zostaliśmy sami i szliśmy, mieliśmy taką długą drogę, bo na spasie długo idzie dosyć do, do namiotów, no i mieliśmy taką długą drogę, i szliśmy obok siebie no i uznałem, że że wypadałoby coś powiedzieć, no i powiedziałem, że, że, że sorry, że jeszcze nie widziałem onboardów, ale mogłem, mogłem tam po prostu za późno zahamować. On powiedział, że, że spoko, że nie, ma, że nie ma żadnego problemu, że, że była dobra walka, ogólnie, że nie ma, nie ma nic do mnie osobiście. Przybiliśmy sobie piątkę, coś tam pożartowaliśmy i w sumie od tamtego czasu się witamy, także tak naprawdę ja się z nim wtedy poznałem. Jeszcze mi nie oddał pucharu za Mugello, także będę go musiał spytać, co z nim jest, bo, bo nie chciał mi go oddać po, po jego karze, ale nie, myślę, że między nami jest wszystko okej. Okay. A pod względem osobowościowym, pod
0: względem charakteru, co jest takiego w Erwidzie Lindbladzie, co może go wyróżniać na tle innych kierowców F4, włoskiej F4, twoim zdaniem?
2: Nie znam go aż tak dobrze osobiście, ale z tego co słyszałem od kierowców, którzy go lepiej znają, jest podobno bardzo pewny siebie i generalnie jak coś się dzieje złego to, to raczej on uważa, że to nie z jego winy tyle słyszałem sam poznałem go na pewno z dobrej strony był, był raczej zawsze miły jako kierowca, no jest na pewno bardzo stabilny, może nie wygrywa wszystkiego, nie jest najszybszy, ale zawsze dowozi dobre miejsca, no i myślę, że, że to go wyróżnia, że zawsze punktuje i zawsze dowozi, nawet jak nie najlepsze to, to dobre rezultaty.
1: Lindblad jeździ w zespole Prema i w ogóle wszyscy twoi główni rywale w walce o tytuł jeżdżą właśnie w tej włoskiej ekipie, a ty jesteś jedynym przedstawicielem zespołu niemieckiego AS Racing w czołówce i jak to się dzieje, że kiedy wszyscy mają te same nadwozia we włoskiej Formule 4 jest jeden zespół, który tak się wybija, co sprawia, że są tak wyraźne różnice pomiędzy zespołami w serii Juniors.
2: No jest to, no wpływa na to parę czynników, wiadomo najpierw ustawienie bolidu, przygotowanie go między wyścigami, no a myślę, że co ważniejsze to to, że premia jedzie dziewięciu kierowców, mają dużo telemetrii, dużo danych od innych kierowców, uczą się nawzajem od siebie, mają szybkich kierowców, także jest im na pewno dużo łatwiej jakby nauczyć kierowców jechać tym autem, które mają przez to, że właśnie mają tyle danych, no a w moim zespole e, jest, e, jestem zazwyczaj ja szybki e, i albo jeden, albo, albo nikt e, teammate, który jest szybki, więc tak naprawdę do wielu rzeczy muszę dochodzić sam, no jest to jakieś utrudnienie, e, ale też no, jestem doświadczonym kierowcą e, no, i, no i udaje się to tak na tyle spiąć, że, że faktycznie udaje się dowiedzieć wygrane.
0: Kacper, pamiętam jak rozmawialiśmy po weekendzie na Mący, to była wtedy czwarta runda włoskiej F4, no i tam zdobyłeś podium, swoje trzecie na tamten moment, no i mówiłeś faktycznie, że to możliwe e, i to jest czynnik, który przesądza o tym, że to jest lepszy sezon włoskiej F4 dla Ciebie niż w zeszłym, w zeszłym sezonie, no a potem e, co ciekawe, zdarzyła się ta runda w Le Castelé na pole Ricard, gdzie wykręciłeś mistrzowskiego hat-tricka, zdobyłeś trzy zwycięstwa w trzech wyścigach, z czego w jednym nawet z najszybszym e, okrążeniem no i to był też tor, na którym przecież debiutowałeś w tej włoskiej sezonie Także pewnie e, masz z nim jakieś e, szczególne wspomnienia. Co sprawiło, że ten weekend na torze Paul Ricard e, we francuskiej Prowansji był aż tak e, o, o, obleczony w sukcesy dla Ciebie?
2: Szczerze nie jestem sam do końca pewien. E, na pewno byłem jednym z bardziej doświadczonych kierowców na tym torze, bo jechałem tam już wyścig dwa lata temu. Ale myślę, że to nie było głównym czynnikiem. Mieliśmy, myślę, auto porównywalne do tego, co mieliśmy przez całą resztę sezonu, bo jak popatrzymy na, na innych kolegów z zespołu, no to jechali gdzieś tam w okolicach pierwszej dziesiątki, ale nie wchodzili nawet do pierwszej piątki, także... No, auto nie wybijało się jakoś myślę mocno w ten weekend, chyba po prostu spasował mi ten tor w tym aucie i też, no to to, to mówię. Mam, mam sporo doświadczenia na tym torze, no i jakoś, jakoś się tak to wszystko zgrało, że, no, że się udało, ale nie, nie jestem w stanie wskazać takiego jednego głównego czynnika. Pamiętam, tam w trzecim wyścigu był taki
0: moment, kiedy nastało już ostatnie okrążenie. Ty jechałeś na drugiej pozycji, aż tu nagle w ostatnim sektorze. Dosłownie na kilka zakrętów przed końcem kierowca przed tobą doznał jakiejś usterki technicznej, zwolnił, no i ty mogłeś go w tym momencie wyprzedzić i dopełnić tego swojego zwycięskiego hat-tricka. Powiedz, co się działo wtedy u ciebie pod kaskiem, jak widziałeś, jak ten bolit przed tobą dramatycznie zwalnia?
2: O to w ogóle zaczęło się nie, na, nie w ostatnim sektorze, tylko już trochę wcześniej, zaczął zwalniać na prostej, zastanawiałem się, że najpierw czy to, czy to tak dobrze działa, tunel aerodynamiczny czy, czy gdzieś tam źle przepiął bieg, ale zdarzyło się do teraz i mówię, no okej, okay, chyba ma problem no i później jak zobaczyłem na ostatnich zakrętach, że, że nie jest nie wie, no to w ogóle działo się bardzo szybko, bo on generalnie na wyjściu dodał gazu i, i auto nie, nie odjechało <tak także musiałem go szybko minąć to, to też było, było tam blisko kolizji, ale no później wiadomo jak no było to ostatnie kółko, także no, takie niespodziewane całkowicie no i bardzo się cieszyłem zacząłem mówić, od razu rozmawiali z inżynierem zanim, zanim przekroczyłem linię mety się mówiłem, mówiłem właśnie do niego co, co się stało, co, co się właśnie stało nie umiałem, nie umiałem się wysłowić za bardzo jeszcze widziałem, że mechanicy Premy byli na, na pitwallu i oni tam się przygotowywali do cieszenia się z, z wygranej Jamesa na no wyjechem z ostatniego zakrętu ja, jako pierwszy także no myślę, że to też dodało do tego wszystkiego jeszcze więcej radości, że się to stało w ostatnim momencie też w ostatnim wyścigu James miał lepsze opony przez to, że zaoszczędził, nie nie ukończył drugiego wyścigu bodajże, także no, jechał na sporo świeższych oponach ale tempo cały wyścig było porównywalne także no, był to trudny wyścig nie licząc samej samej końcówki, gdzie się udało faktycznie go przejść przez jego awarię no ale po całym weekendzie. Jeszcze, jeszcze wcześniej mi inżynier tak jeden zrobił, powiedział, że nie robię ci presji, ale nikt w historii US Racing nie wygrał jeszcze trzech wyścigów ten sam weekend. Mówię, okej, okay, spoko. To taki rekord Verstappenowy, ale to to by,
1: by, by tak machnął ręką na to.
2: Tak, tak, tylko liczby w Wikipedii. No ma rację po części, ale tak, no w bardzo, bardzo szczęśliwy weekend dla mnie i dla zespołu. Także no, tak jak mówię, pełni optymizmu. Jedziemy Ostatnie dwie rundy. A powiedz, czy
0: twoje nastawienie przed kolejnymi wyścigami jakoś się zmieniało w miarę tego, jak zdobywałeś to pierwsze, potem drugie zwycięstwo w trakcie tego weekendu?
2: E, szczerze, już od, od treningu wiedziałem, że, że jest dobre tempo. Wiadomo, no, jak, się, jak się jedzie dobrze, no, to jednak się robi e, trochę presji e, samemu sobie, że ok, je, mamy, mamy tempo, żeby wygrać, no to e, dobrze by to było już e, sfinalizować. E, także no, pierwsza wygrana, e, ok, w miarę normalnie, druga już była trochę większa presja, e, bo startowałem z pole position i też no, już dwie wygrane w jeden weekend jeszcze też się wcześniej nie zdarzyły. Także no, już trochę większa presja na, na przedostatnim wyścigiem. Dobrze, było tak mało czasu między drugim a trzecim wyścigiem, bo sporo osób już się pytało co, hatryk hatryk teraz trzy wygrane, nie? No fajnie by było. Tak, 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 no ale, no, ale później już jechałem drugi, mówię no niestety, niestety, raczej, raczej nie, no ale awaria Whartona no, e, no i się udało, także no, było, było trochę presji e, więcej niż zwykle e, szczególnie przez to, no, że, że mieliśmy tempo na wygranie e, no i e, mimo, mimo tej presji się udało, także jesteśmy bardzo zadowoleni
1: no i ciąg dalszy nastąpi, już ostatni ten weekend na przełomie września i października to Mugello, a potem ostatnia runda Vallelunga, 13-15 października, Kacper Sztuka jest naszym gościem, który walczy o mistrzostwo we włoskiej Formule 4, oczywiście jeszcze żadnemu Polakowi. Taki tytuł nie został nigdy przepisany. Żaden Polak nie wywalczył sobie mistrzostwa we włoskiej Formule 4 ani jakiejkolwiek innej regionalnej wersji F4. Kacper, jesteśmy w Cieszynie, w Twoim mieście. Pozwól, że zrobimy sobie taką wycieczkę do Twojej przeszłości. Już w wieku 13 lat miałeś testy Formuły 4. Wcześniej oczywiście karting, ale jak to się zdarzyło, że w tak młodym wieku Tobie, Polakowi z niewielkiego miasta udało się Dostać do środowiska Formuły 4. W wieku 13 lat zacząłeś testy F4, a potem w wieku, jak dobrze liczę, 15 lat już startowałeś w Mistrzostwach Włoskiej F4.
2: Tak jest. No, generalnie do świata F4 wkręciliśmy się przez to, że jeździliśmy w kartingu na, na WSK, na Mistrzostwa Europy. Także no naturalnym krokiem po, po takich zawodach była Formuła 4. Też zespoły patrzą się inaczej na takich kierowców, którzy przychodzą z tego najlepszego poziomu w kartingu, wiedzą, że raczej są profesjonalni, nie, nie robią nic głupiego na torze. Także no, była to kwestia dogadania się na pierwsze testy. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Później jak już się pokaże na torze, co się umie, no to już inaczej się rozmawia, jeżeli jest się dobrym. No i... Tak, no pierwszy sezon, tak naprawdę pierwszy sezon, taki mój Formuła 4 nie wyścigowy, tylko testowy był w 2020 roku. Jechałem wtedy z Iron Linksem, sześć dni testowych chyba z, z nimi przejechałem. Później na 2021, na pierwszy wyścig dojadaliśmy się właśnie z zespołem, z którym zaczynałem, czyli ZAS Motorsport. No z perspektywy czasu nie był to najlepszy wybór. Był to jednak zespół z końca stawki, no najtańszy, ale, ale z końca stawki. Także no, tak z perspektywy czasu, wtedy, wtedy się załamywaliśmy tymi wynikami, ale jak się na to teraz patrzymy, to jednak uznajemy z tatą, że, że nie, był, nie był to wcale taki zły sezon. No i później zostałem zaproszony na testy, z US Racing, też myślę, że się pokazałem z dobrej strony, no bo po, po tych testach zaczęliśmy robić wszystko, żeby, żeby podpisać kontrakt i pojechać z nimi sezon 2022, no i tak naprawdę myślę, że dzięki tym dobrym testom i dobrym występom na to, że udało mi się wkręcić na, tak na dobre w ten, w ten świat Formuły 4.
0: No i ta współpraca trwa nadal. Jakbyś miał tak właśnie pokusić się o jakąś krótką refleksję dotyczącą tego sezonu, twojej obecności w zespole AS
1: Racing, to co by to było?
2: Aby tak poprawnie AS Racing, ale ja zawsze US Racing.
1: Tak sam nas nauczyłeś, pamiętam w marcu, że to jest AS Racing. Tak, my już jesteśmy konsekwentni.
2: Tak, tak, wiem właśnie, ja się nie trzymam Dobra, no to e, na temat a, AS Racing. E, no cztery są... wygrane
0: w tym sezonie, póki co sześć podium, jeśli
2: dobrze policzyłem. Yy, możliwe, yy, nie wiem, to jak to, to, to... Jak Verstappen, nie, nie patrzy się na sukcesy. Tak, nie, ale w, co do... Co, wygrane wiem, a, że cztery, ale podium nie liczę, szczerze. Yy, no, myślę, że jest to dobry sezon, yy, Teoretycznie jestem już tak na limicie na wiekowym, powiedzmy, w wieku 17 lat. To już jest taki ostatni dzwonek, żeby kończyć formułą 4. Z jednej strony, ale z drugiej strony tak naprawdę patrząc na to, ile jeździłem w porównaniu do innych kierowców z dużo większymi budżetami, to tak naprawdę, że my... Myślę, że mam przejechaną podobną ilość kilometrów jak niektórzy zawodnicy Premy, no bo oni jeżdżą w sezon zimowy UAE, sezony równoległe jak niemiecka F4, różne testy, także no, oni tak naprawdę nie wysiadają z samochodu, gdzie ja zawsze jechałem lub no, w poprzednich dwóch latach włoską Formułę 4 gdzieś tam może dwa wyścigi dodatkowe w zeszłym sezonie, ale tak naprawdę jeździłem tylko jeden sezon, gdzie inni jechali na przykład trzy, także no, teoretycznie jestem tam długo, ale no, przejechane kilometry jednak są podobne do innych. No i myślę, że ten sezon jest takim dobrym sezonem też, dużo, dużo rzeczy się nauczyłem nowych, Mimo, że może sama jazda wygląda dosyć podobnie. Wiadomo, cały czas pracuję nad techniką, ale nauczyłem się też sporo takich ogólnych rzeczy, nie tylko w aucie, ale też poza nim na to, że pracy z inżynierem, pracy z ustawieniami, także no wszystkich jakby kontaktów na to, że... No także jest to taki sezon kolejny nauki na pewno, na pewno jestem dużo dojrzalszym kierowcą niż byłem rok temu, także no myślę, że, że kolejny bardzo pozytywny sezon w Formule 4.
1: A w 2024 na co liczysz? Może już coś wiesz, oczywiście mówisz, że jesteś już na takim limicie wiekowym jeśli chodzi o kategorię F4, no to dalej freka albo F3, a jakie są szanse?
2: Powiem tak, naszym celem jest na pewno Formuła 3 FIA, także no robimy wszystko, żeby tam pojechać, mamy oferty od bardzo dobrych zespołów właśnie w Formule 3, No jedną kwestią teraz, żeby to spędzić jest budżet, który jest potrzebny, jest to niemały budżet, Gdzieś się już coś tam zaczyna pojawiać, trwają rozmowy, nic na razie nie jest pewne, także cały czas zbieramy No i, i robimy wszystko, żeby, żeby tam wystartować w przyszłym roku.
1: A możesz nam zdradzić, jakie to są zespoły?
2: Wolałbym na razie nie mówić konkretnych nazw, ale nie są to zespoły z końca stawki.
1: A Freka i jakby co, czy tylko skupiacie się na tej f trójce, jeśli by nie wyszło?
2: Tak naprawdę budżet potrzebny na Formułę 3 Regionalną z Dobrym Zespołem i Formułę 3 FIA z Dobrym Zespołem jest dosyć podobny, mimo wszystko, bo w Formule 3 nie ma tylu dni testowych, także no, skupiamy się na pewno na, na Formule 3, no jeżeli, jeżeli nie wyjdzie to... To tak naprawdę nie mamy planu B, skupiamy się tylko na tym, no jeżeli bym miał siedzieć w domu, do wyboru siedzieć w domu czy jechać we frecu, no to wiadomo jechałbym we frece. no ale jest, jest początek września, także no, skupiamy się na tym, żeby pojechać żeby jednak w tej chwili w no. A kiedy rozstrzygnięcia byś się spodziewał? O, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, ale myślę, że nie prędko, no chyba, że się znajdzie w jakiś magiczny sposób. Budżet, no to bylibyśmy wtedy w stanie od razu potwierdzić, no ale myślę, że, że walka o, o znalezienie budżetu będzie, będzie jeszcze długo.
0: No, oby ta przyszłość kreowała się w jak najjaśniejszych barwach dla ciebie, no ale w tym roku między innymi jednym z pozytywów jest to, że trafiłeś pod skrzydła Orlenu, zostałeś ich podopiecznym, no i nie tak dawno dostałeś szansę wraz z takimi kierowcami jak Tymek Kucharczyk, jak Maciej Gładysz, Karol Kręt, aby pojawić się na Grand Prix Holandii, była to wyprawa ufundowana przez Orlen, mieliście okazję oczywiście być w garażu Alfa Tauri, spoglądać na to wszystko od kuchni można by powiedzieć, Jakie to było doświadczenie dla młodego kierowcy, takim jakim Ty jesteś? O,
2: no Było to coś niesamowitego, naprawdę rozmiar tego wszystkiego, tyle ludzi zaangażowanych w to wszystko jest czymś niesamowitym. W pierwszy dzień to, to było takie duże zaskoczenie, mimo że już byłem wcześniej na Formule 1, to nigdy nie widziałem tego z bliska gdzieś tam o tym słyszałem, ale jak się to faktycznie zobaczy na żywo, no to co robi wrażenie, byliśmy cały weekend w siedzibie w tym Motorhome'ie Red Bull'a, jako, jako goście Alfa Tauri, także no widzieliśmy, mijaliśmy się z Maxem, z, z Czeko, spotkanie mieliśmy z, z Jukim, z, z Liamem, także z szefem Alfa Tauri, Francem, Tostem, także no było to był to weekend pełen takich wartościowych spotkań, dużo wartościowych rozmów, na pewno byliśmy w stanie wszyscy coś wynieść z tego weekendu dosyć praktyczne informacje otrzymaliśmy też co do naszych karier, co powinniśmy robić, co, mo co mogłoby pomóc w tym, żeby się dalej rozwijać. Także no, był to wspaniały weekend. Możli możliwość pojechania tam dzięki Orlenowi jest, jest czymś naprawdę wspaniałym. No, zobaczenie tego z bliska no na, pewno, na pewno tego nigdy nie zapomnimy.
1: Muszę dopytać, czy w takim razie jak byliście w tamtym środowisku, E, pojawiły się jakieś głosy, jakieś domniemania, że e, może się znaleźć miejsce dla Polaka w Akademii Kierowców Red Bulla?
2: E, nie, niestety nie ale no, myślę, że, że czas pokaże, jeżeli ktoś będzie zasługiwał na to i będą sprzyjające warunki, to myślę, że w końcu jakiś Polak w akademii się, jakiejkolwiek akademii się pojawi, no ale myślę, że, że jako kierowcy powinniśmy się skupić na doważeniu dobrych wyników i, i zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Kasper, jeszcze tak jak już wspomniałeś, startujesz w tym roku nie tylko we, we włoskiej f 4 ale także w Euro 4 Championship to nowa seria, która jest w teorii takimi trochę mistrzostwami Europy Formuły 4. Więc w teorii zdaje się, że ważniejsze nawet od włoskie F4, no ale tylko trzy weekendy wyścigowe, nowa seria. Jak ty do tego podchodzisz? Zaznaczmy też, że jesteś czwarty w Generalce po pierwszym weekendzie, który miał miejsce na Mugello, tam miejsce drugie, ósme i trzecie w twoim wykonaniu. Przed nami jeszcze Monza, Barcelona. To ma znaczenie jakieś większe dla ciebie te, te mistrzostwa Euro 4 Championship?
2: Nie, traktujemy to jako takie przygotowanie do włoskiego sezonu. Nazywa się to Euro 4, ale no, jest to taka dodatkowa runda Mistrzostw Włoch, no bo rozgrywa się no, dwa z trzech torów są, mm, dwa z trzech torów są mm, tymi torami, na których twierdzi włoska Formuła 4. Także no też zespoły i stawka, wszyscy kierowcy są raczej kierowcami jeżdżącymi we włoskiej Formuły 4 na co dzień Także no nie, nie traktujemy tego na pewno jako mistrzostwa jakieś tam europejskie Jest to tak jak mówię przygotowanie i nawet nie jesteśmy pewni czy pojedziemy całe te mistrzostwa Na razie wiemy, że pojedziemy Monze co do, co do Barcelony jeszcze nie ma pewności, także no, to jest jeszcze do ustania, ale tak jak mówię, traktujemy to czysto przygotowawczo. Czyli
0: jesteś zdania, że potencjalne sukcesy w tej serii właśnie nie przesądzą o jakichś potencjalnych także ruchach fin kontraktowych oczywiście. W twojej karierze jest to na tyle nowy twór, że nikt powiedzmy nie traktuje tego jako najważniejszej albo decydującej zmiennej?
2: Nie, zdecydowanie nie. Zespoły raczej patrzą się na, na włoską F4 i tak jak mówię czysto przygotowawczo jedziemy te, te wyścigi Euro 4.
1: A ma to jakieś znaczenie w kontekście superlicencji? I od razu tutaj dopytam, jak wygląda Twój stan, Twoje punkty w kontekście awansu do Formuły 3, czy tutaj już wszystko jest gotowe?
2: Tak, jakby ze strony takiej sportowej... Wszystko mam, żeby, żeby jechać w Formule 3. Jedynie, tak jak mówię, przeszkodą jest budżet. Także no, jeżeli chodzi o punkty do superlicencji, to z tego co wiem, z zeszłego sezonu już mam jakieś chyba dwa. Z tego co wiem, jest 12 punktów za wygrania W włoskiej Formuły 4 jakoś tam później 10-8 po kolei, coś takiego. W Euro 4 z tego co wiem, nie ma tych punktów przynajmniej o tym nie słyszałem ale no i tak te punkty trzeba raczej zebrać w formule 3 i w formule 2 także no na, tym, na tym etapie nie przejmujemy się jakoś za bardzo tymi punktami myślę
1: no to Kasper będzie walczył w Formule 4 przede wszystkim No ten weekend w Mugello, najbliższy na przełomie września i października, wcześniej Monza, Euro 4 Championship 15-17 września. No a dzisiaj y, mieliśmy przyjemność jeździć z tobą go kartami. na torze w Czechach, tutaj niedaleko Cieszyna, w którym teraz się znajdujemy, na torze w Trzyńcu, na tor wysokiej klasy kartingowy, na których w tym roku były, na którym w tym roku były organizowane kartingowe Mistrzostwa Europy. E, przyglądaliśmy się twoim treningom, sami też dzięki twojej uprzejmości i twojemu tacie mogliśmy skosztować jazdy mocniejszym go kartem, niesamowite przeżycie myślę, że Piotr jak najbardziej je podziela coś niebywałego jak taki karting różni się od tego kartingu tego, który znamy z torów typowych, tak zwanych rentalowych gdzie po prostu jeździmy i wypożyczamy niesamowite prędkości, wbija w fotel i z takich rzeczy, które się dają we znaki to chyba to, że człowiek wyjdzie po kilku krążeniach z takiego karta przy tak po takiej jeździe, no to tak jak stwierdziliśmy z Piotrem, to jest tak jakby ktoś odłączył nam prąd. Jesteśmy kompletnie już jakby z energii, tej energii pozbawieni. Kacper chyba to nawet lepiej ujął, to jest tak jakbyśmy wyszli z pralki.
0: Dokładnie, no to jest tak, że faktycznie jesteśmy zgodni z Kamilem co do tego, że jeszcze przez dobre dwie godziny po tych wydarzeniach dochodziliśmy do siebie i po prostu staraliśmy się uświadomić sobie, co właśnie się stało.
1: Kaspera ten tor w Trzyńcu, no z naszej perspektywy wygląda wygląda kapitalnie, świetnie tam my amatorzy możemy sobie pojeździć. Natomiast jak ważne to jest dla ciebie, że ten tor jest tutaj, blisko twojego domu i czy jak często na nim bywasz? No bo dzisiaj trening też to nie jest tak, że jesteś tutaj raz na ruski rok, jak to się mówi, tylko często czy, czy to jest twoja codzienność z domu? Jeździsz na ten, na ten tor i jak długo trenujesz, jak już się na niego wybierzesz?
2: Zaraz odpowiem na pytanie, ale jeszcze bym chciał Was pochwalić bardzo za, za dzisiejszą jazdę, bo wyglądało to naprawdę dobrze, widać, że, widać, że jeździliście, także, także brawo za to, mieliście prawo być zmęczeni po takiej jeździe. Co do tego, jak często jestem na to, że kiedyś bywałem bardzo często, parę razy w tygodniu po szkole nawet jechałem, jak jeździłem w kartingu, no i tak naprawdę cały czas tam trenowałem, mieliśmy tam swojego karty, razem z tatą to wszystko obsługiwaliśmy jak poszedłem do formuły to wiadomo była pandemia no to wtedy zjeździłem jak tylko była okazja żeby, żeby potrenować teraz w zeszłym sezonie i w tym sezonie miałem trochę przestój, ale zacząłem właśnie na nowo teraz więcej trenować, Teraz z Mateuszem Kaprzykiem, dogadujemy się, jedziemy zbiera mnie po drodze z domu i, i jedziemy na tor no bo to jest jednak najlepsze przygotowanie można chodzić na siłownię, ale no ale tak, jak sami zauważyliście, można chodzić na siłownia, jazda to jest coś innego, jednak używa się takich mięśni, których się normalnie nie da raczej wytrenować. Także no jest, to, jest to coś innego, no i jednak się jeździ, więc lepszego przygotowania fizycznego nie może być. Także no, odwiedzam to w miarę możliwości, teraz jak najczęściej mogę zobaczymy też ile będzie dni, bo to nie, nie w każdy dzień można jeździć na, na tym torze, no ale myślę, że, że jeszcze na pewno parę razy uda się wyskoczyć w tym roku, no i faktycznie przygotować się fizycznie, no i też wiadomo się pobawić bo to tak, jak sami dzisiaj widzieliście, jest bardzo, bardzo przyjemna, bardzo fajna zabawa. Także no, będziemy tam na pewno jeszcze w tym roku wyskakiwać.
1: Też pozdrawiamy Mateusza Kaprzyka, który dzisiaj był też z Kasprem i z nami na torze. My już musimy powoli kończyć, no ale jeszcze zaznaczmy, że ten weekend najbliższy pod względem motorsportowym będzie wyjątkowo intensywny. Wracają dzieci do szkoły, wracamy do szkoły i też wracamy na tory. Motor GP po raz kolejny w ten weekend, mizano, ale także WRC Raid Grecji z Kajetanem Kajetanowiczem, z Mikołajem Marczykiem, będzie też Sebastian Orzie w najwyższej klasie. My jeszcze mamy...
0: Długodystansowe Mistrzostwa Świata swoją drogą, one uczy... też wracają po dłuższej przerwie. Uczy,
1: jak się dobrze orientuje. I Tymek Kucharczyk, kolega Kaspara rówieśnik w GB3 na torze Brands Hatch Bardzo intensywne, zmagania. Siedem wyścigów. Siódmy w Generalce jest na ten moment Tymek, Tymek Kucharczyk, a my przypominamy o zbiórce też dla Tymka. Tymek zbiera na ukończenie sezonów GB3. Potrzebne jest wsparcie fanów sportów motorowych. Do nich zwraca się Tymek. Już jak widziałem ponad 100 tysięcy złotych zostało zebrane, w sumie z... tak czekamy jest. na 270. To jest cel, jeśli się nie mylę. Za dzisiaj z cieszyńskiego rynku, z miasta Kacpra Sztuki, bardzo dziękujemy. Z nami był właśnie Kacper, kierowca Formuły 4. Dziękuję, Kacper.
0: Dziękuję bardzo również. Dziękujemy bardzo. No i jeszcze raz dziękujemy przecież za doświadczenie, jakie zapewni zapewniłeś nam dzisiaj ze swoim ojcem. Niezwykłe doświadczenie sportowe. Zapamiętamy to na pewno z Kamilem na długo.
1: Niewątpliwie. A Asi Rejner, dziękujemy za zrealizowanie tej audycji. No i my się żegnamy. Do usłyszenia za tydzień o godzinie 21. Dziękuję. Piotr Nałęcz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Kamil Kowalik, do usłyszenia. Czas na motorsport.
0: We współpracy medialnej z tytułami Świat ŚwiatWyścigów.pl i Polski Karting. Sponsorem audycji jest Orlen.